0: Ronald Olsthoorn. Goedemiddag. Vandaag sinds een jaar hebben verdachten recht op een advocaat... bij het eerste politieverhoor. Bij de invoering klonk het wasseneus en nachtmerrie. Advocaten spanden zelfs te vergeefs een rechtszaak aan... vanwege de veel te lage vergoeding. Nu is de verhoorbijstand sinds 1 maart officieel wettelijk geregeld... en het commentaar lijkt een beetje weggehebt. Valt het dan toch wel mee met de moord en brand die vorig jaar maart klonken? Daar ga ik het straks over hebben met mijn panel... maar eerst collega Nelleke van der Heijden. Nog eventjes, wat houdt het ook allemaal weer precies in? De verhoorbijstand.
1: Nou, als je wordt aangehouden omdat, je, omdat de politie je verdenkt van een strafbaar feit... dan volgt erop doorgaans een verhoor. Nou, en sinds maart vorig jaar heb je dan nou recht op een advocaat... en daar moet je ook door die verhoorder, meestal dus de politie, gewezen worden. Nou, als je voor dat strafbare feit ook in voorarrest kunt komen... dus als het echt een flink zwaar misdrijf is... dan is die advocaat ook nog eens gratis. En hetzelfde geldt ook als je niet bent opgepakt... maar als je wordt uitgenodigd om zelf te verschijnen op het bureau... dan uh, geldt ook deze verhoorbijstand ja. en het recht erop.
0: Klinkt allemaal op zich als een prettige regeling, als vooruitgang. Uh, waar ging alle kritiek dan over?
1: Nou, een heel belangrijk punt is de vergoeding. Je zei al dat de strafrechtadvocaten daar een rechtszaak over zijn begonnen. Zo'n verhoor is meestal niet in een half uurtje geregeld. Kan soms zelfs drie dagen in beslag nemen. En toch krijgen de advocaten daar een vast bedrag voor van 150 euro. Nou, de momenten waarop de advocaat zijn mond open mag doen... is ook nog een klein puntje van zorg. Want dat mag alleen aan het begin en aan het eind... En dat is niet participeren, zeggen de advocaten.
0: Nelleke, dankjewel. En daar ga ik het dus over verder hebben... hier in de studio met Janneke Steenblink... strafrechtadvocaat bij Van het Hullenaar en Partners in Arnhem. En in Den Haag zit Dian Brouwer, ook strafrechtadvocaat... bij Solid Advocaten en bijzonder hoogleraar Verdediging... in Strafzaken in Maastricht. Van harte welkom. Meneer Brouwer, om even met u te beginnen. Uh, wij zijn van ver gekomen. Hè? Het is dan nu eindelijk in de wet vastgelegd. Maar wat is er allemaal aan vooraf gegaan? Uh, de Hoge Raad, Europese richtlijnen. Kunt u kort voor ons de route schetsen?
2: Ja, yeah, uh, nou, één ding is duidelijk. Nederland heeft tegen heug en meug en met veel verzet... Uh, de voorbijstand eindelijk erkend. Omdat het moest van... Eerst het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... en vervolgens moest het van de Europese Unie. En als dan Nederland had gelegen en Nederland het zelf had kunnen bepalen... dan was het nooit ingevoerd. Maar de ontwikkelingen in Europa hebben
0: Nederland gedwongen... En waarom zich... wilde Nederland dat niet? Ja,
2: we zitten in een bepaald soort... Ja, opsporingscultuur. De verdachte is vooral een object van onderzoek. We zijn nog maar een heel klein stapje bij de pijnbank vandaan. De verdachte moet vooral onder druk gezet worden om een verklaring af te leggen. Dat mag dan niet meteen een bekentenis heten, maar bij voorkeur wordt het wel een bekentenis. En de vrees bij de opsporingsautoriteiten is dat als je een advocaat in de verhoorkamer laat... dat je minder bekentenissen krijgt en dus minder zaken oplost. Dus het werd echt vooral als, als lastig ervaren? Ja,
0: ja, En is die koudwaterfrees al een beetje weg eigenlijk?
2: Nou, het ligt aan wie het vraagt. Kijk, de, de FIOT uh, werkt al 10, 15 jaar op een manier die inhoudt dat advocaten vrij makkelijk tot de voorkamer worden toegelaten. En de ervaring die de FIOT inmiddels heeft opgedaan, maakt dat dat type verhoor, dat type verdachte verhoor, eigenlijk volstrekt probleemloos gaan. Nu staat de politie voor de implementatie en de invoering van dat nieuwe
0: recht. Uh, en de politie heeft heel veel koudwatervrees. Oké, okay, Janneke Steenbrink hier in de studio. Uh, Desalniettemin, zijn de verdachten hier al echt iets mee opgeschoten met deze verhoorbijstand?
3: Ja, volgens mij wel. Ik heb uh, het nu ongeveer een jaar hè, na de Hoge Raad uitspraak, zeg maar, heb ik een jaar verhoorbijstand uh, gegeven. Want
0: even voor de duidelijkheid: de Hoge Raad heeft in 2015 bepaald. ja, advocaten moeten een rol krijgen bij dat eerste verhoor.
3: Ja, vanaf maart 2016. Ja, en dus per 1 maart 2017, om het gemakkelijk te maken, is het in de wet geregeld. Maar um, op basis van die uitspraak van de Hoge Raad zijn we al een jaar onderweg. En um, ik heb gemerkt dat in ieder geval verdachten die um, het vaker hebben meegemaakt, dat die hebben aangegeven, nou sowieso uh, acteert de politie heel anders als uh, u erbij bent. Hè? De, de vragen zijn anders, de... Um, ja, de houding van de politie is anders. Um, ik merk ook dat um, ja, hoe processen verbaal zeg maar, worden opgeschreven... dat toch veel verdachten dat lastig vinden om goed te lezen... goed te begrijpen wat er staat. En ook um, ja, het gewicht eigenlijk daarvan inzien, hè, van hoe iets geformuleerd is... hoeveel rol dat later in een proces kan hebben.
0: Kun je een concreet voorbeeld daarvan geven? Waar, ja, in hoeverre het uh, ja, misschien wel levens redt?
3: Ja, ik, eh, ik heb bijvoorbeeld een, een zaak gehad waarin eh, iemand zich hiep op noodweer. Dus dat betekent hè, dat hij zei, van, ja, ik, heb, ik heb iemand met een mes gestoken... omdat eh, ik zelf werd aangevallen en mijn vrouw werd aangevallen. En eh, nou, dat ik merkte dat de hele vraagstelling van de politie... eigenlijk zag op, op dat steken door, door mijn cliënt. En eh, nauwelijks oog had en ook nauwelijks details beschreef... van wat daarvoor zich had afgespeeld. En eh, zou dat eh, zo zijn? gebleven en dat zie je wel in oudere zaken waarin geen verhoorbijstand is geweest. Ja, dan zegt een rechter later van ja, maar goed, hè, u zegt nou wel dat u werd aangevallen en maar ik lees hier toch niks over. In uw politieverklaringen, waarom heeft u dat toen niet verteld? En dan zegt een verdachte, ja, dat is me niet gevraagd of door de stress ben ik er niet op gekomen of ik heb het wel gezegd, maar het is niet opgeschreven. Ja, en toen ik erbij zat en Um, die vragen dus wel mocht stellen uh, aan het einde van het verhoor helaas. Maar goed, in dit geval uh, was dat op zich nog wel voldoende. Uh, kon ik op al die details doorvragen... en is dat keurig in het procesverbaal uh, gekomen... En um, ja, ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dat later in het proces... dat zal nog moeten blijken, want die zaak loopt nog... maar een grote rol gaat spelen. Van, ja, het, in ieder geval het verhaal van de cliënt staat zo op papier... zoals hij dat heeft verteld en zoals hij dat heeft beleefd. En dat, dat is heel belangrijk.
0: Ja, meneer Brouwer, u heeft uw, uw oratie er zelfs aan dit onderwerp gewijd. Is, is het daarvoor echt bedoeld dat er nou ja, misschien wel uh, gerechtelijke dwalingen... door deze vorm van bijstand voorkomen kan kunnen worden?
2: Ja, zonder meer. Als je teruggaat naar de Schiedammer Parkmoord... daar is
0: de man die uiteindelijk
2: ten onrechte veroordeeld bleek... die is met name veroordeeld op een bekentenis... die hij bij zijn, ik meen, zestiende verhoor heeft afgelegd... terwijl zijn advocaat daar niet bij mocht zijn bij dat
0: verhoor... Maar het klinkt dan allemaal best wel gek dat we dat tot voor kort... dan nog niet eens geregeld hadden allemaal, toch? Of niet? Bedoel, we kennen natuurlijk allemaal het beeld van de advocaat in de Amerikaanse series... die aanschrijft en natuurlijk gelijk uh, het initiatief neemt. Maar dat was dus eigenlijk voorheen nooit zo in Nederland. Dat was nooit zo. En onder de huidige regeling is dat
2: nog steeds niet zo. Want uh, die Amerikaanse advocaat die iedereen in tv-series ziet... die mag zich... Uh, die mag actief deelnemen aan het verhoor. Die mag dus als een vraag uh, sturend is of als een vraag uh, oneigenlijk is of uh, als er, laat ik zeggen, gewoon slechte vragen worden gesteld, die mag daar bezwaar tegen maken. En zeggen: wilt u uw vraag herformuleren? Want op deze manier gaat het niet. In Nederland onder de huidige regeling uh, zou het nog steeds zo moeten zijn volgens de wetgever dat de advocaat zijn mond moet houden tijdens het verhoor en alleen aan het begin en aan het eind van het verhoor nog even een duidend zakje mag doen.
0: Mevrouw Steenbrink, houdt u inderdaad uw mond? <laughs>
3: um, nee, die houd ik niet. En dat wordt toch wel spannend. Want het afgelopen jaar um, ging dat bij... Uh, de politie werkt ook verschillend. De ene agent is het, de andere niet. Ging dat bij heel veel verhoren ging dat heel goed. Er werd het gewoon toegestaan. En um, kon ik inderdaad momenten dat ik dat uh, wilde. Ik vrees alleen dat nu met de invoering van, uh, van de wettelijke regeling en ook het besluit van hoe dat dan in die verhoorkamer moet gaan, uh, hoe dat moet gebeuren, dat men toch eens die regeling er weer bijpakt en misschien strakker gaat zijn dan voorheen. En uh, nu is het natuurlijk ook aan de advocaat om um, ja, de rechtsbijstand te verlenen die nodig is. En dat betekent wat mij betreft deelnemen aan het verhoor en dus ook ingrijpen als er sturend wordt gevraagd. En hoe daar uiteindelijk op zal worden gereageerd, hè. of dat ik wordt weggestuurd, of um, dat ja, dat zal moeten blijken. En uh, ik denk ook dat in de toekomst wel een uh, wel een zaak zal komen die uiteindelijk voorgelegd moet gaan worden aan het Europees Hof. Van is nu de Nederlandse regeling is die in overeenstemming met het Europees recht? En uh, mag de advocaat eigenlijk zo worden ja. beperkt? Nou, sterker.
0: De, dat hebben jullie spijtsteem. advocaten al geprobeerd natuurlijk, en jullie hebben een kort geding aangespannen, onder ja, andere ja, bij de om, Nederlandse om...
3: kort geding. Ja, precies. Recht, ja. Maar maar
0: ja. ja Voorlopig hebben jullie daar nul op het request gekregen. Is dat misschien ook een beetje ja, jullie interpretatie van uh, de Europese regels? Ja, ik begrijp dat jullie een nog actievere rol willen... maar misschien voldoet dit wel gewoon aan de, aan de, aan de standaarden... die in de verdragen zijn opgenomen. Nou, nou, we dat... hebben in ieder geval onze, de ja, Raad ja, ja, ja. van State aan onze zijde... maar daar kan Dian
3: misschien wat <laughs> over zeggen.
0: Ja. Dat, dat is één ding
2: wat ik ook wilde zeggen. Ik bedoel, ook de Raad van State, die is toch, die is toch als adviseur van de overheid uh, boven elke verdenking uh, verheven. Die zegt ook dat uh, de interpretatie in het besluit, hè, zoals de Nederlandse wetgever dat in het besluit heeft gelegd, niet voldoet aan de eisen uh, van de Europese richtlijn waar uitvoering aan gegeven wordt, nog aan uh, de jurisprudentie van het Europees Hof. En uh, het Europees Hof zegt vooral dat er effectieve rechtsbijstand moet zijn. Dat zie je steeds terug in al die uh, mensenrechtenuitspraken. Het recht op rechtsbijstand moet effectief zijn. Maar is, is dat niet
0: bo... mogelijk onder die huidige regels? We hoorden het net mevrouw Steenbrink al zeggen. Ja. Uh, wordt de soep iets minder heet gegeten dan dat die wordt opgediend? En dat misschien net zoals uw uh, ervaring is met de Field, dat dat ook op deze manier wel lukt... Uh, in samenwerking met de advocaten in deze strafzaken?
2: Ik ben daar best positief over. Het is, het, je moet het allemaal maar afwachten. Maar als je ziet hoe um, de praktijk bij bijvoorbeeld de field zich ontwikkeld heeft... in een paar jaar tijd kende iedereen het klappen van de zweep... en kon er op een heel professionele manier, een professionele manier met elkaar omgegaan worden. Uh, ook in Engeland, na een aantal extreme rechtelijke dwalingen is het recht op bijstand bij het politievoor ingevoerd. Daar duurde het ook een jaar of vijf en sindsdien werkt het tamelijk probleemloos. Dus ik heb er goede hoop op en misschien dat er nog één of twee juridische, of juridische gevechten voor nodig zijn, maar ik heb er toch goede hoop op dat uh, in de opleiding van politieagenten uh, de rol van de advocaat wordt meegenomen, dat in de opleiding van de advocatuur de, de, de rol en de taakopvatting van de politie meer wordt meegenomen en dat... Je op die manier tot een werkbare praktijk kan komen die um,
0: niet wordt beheerst door de regeltjes. Maar dan zou die wet die er dus nu ligt al eigenlijk veranderd moeten worden? Of, of niet zozeer. Ik nee, ben je gek. Ja. Ik bedoel, dit, dit,
2: dit, is een, um, dit, soort, dit soort regelgeving die tot in detail zo'n verhoor voorschrijft, is vooral bedoeld als, ja, hoe moet je het zeggen, als steunzel als uh, uh, handgreep in een invalide toilet. Uh, de, de politie moet handgrepen en handvaten hebben... om zich uh, veilig te voelen in die nieuwe uh, omgeving. Maar ten gronde is die regel er uh, voor de advocaat om gepast te negeren.
0: Ja, kritiek op de inhoud is dus één ding... maar de vergoeding is voor advocaten misschien nog wel een grotere doorn in het oog. Is het nog vol te houden? Dat straks na de reclame.
1: Nieuwsradio. WNR Juridische Zaken.
0: De verhoorbijstand is sinds deze maand wettelijk geregeld. Een jaar geleden ging het recht erop al officieel in. Sindsdien ervaren mijn gasten de lust en de lasten. Janneke Steenbink, strafrechtadvocaat en Dian Brouwer, bijzonder hoogleraar verdediging in strafzaken. We hadden het er voor de breek al even over. En ook over die vergoeding, want die is dus niet al te hoog. Hoe ernstig is het, mevrouw Steenbrink?
3: Het is vrij dramatisch, ja? ja.
0: Vertelt u eens. Voor hoeveel moet u komen opdraven?
3: Um, ja, voor een verhoor. In, um, u zei volgens mij in uw inleiding ook he, voor uh, zaken waarvoor is mogelijk is en toch al de zwaardere zaken. Maar um, voor, voor zaken ook bijvoorbeeld als winkeldiefstal. Um, daar um, krijg je een vergoeding voor voor alle verhoren... ongeacht ho hoe lang ze duren, van 150 euro. Uh, zaken waarop een, een zware gevangenisstraf staat... Um, en dan moet u denken aan overvallen of moord of verkrachting... Um, daar uh, is dat het dubbele... Um, maar goed, daar kunnen de voorwaarden natuurlijk ook weer langer duren.
0: Dus 150 tot 300 euro. Ja, dat
3: zijn de smaken. En dat kan zijn een verhoor wat een half uur duurt. Uh, maar de voorhoor kunnen dus ook dagen duren.
0: Ja, uh, maar het moet allemaal ook een beetje betaalbaar zijn natuurlijk. Mooi zo'n nieuwe regel. En mooi dat de verdachte daar iets mee opschiet. Maar uiteindelijk betekent dat natuurlijk ontzettend veel werk. Ja. En ook ontzettend veel kosten. Ja.
3: Nou, er is nu een onderzoek gaande van het WODC om te kijken of... Het ministerie van Justitie? Ja, het ja. ministerie van Justitie. Um, om te kijken of inderdaad uh, onze klacht he, van de advocatuur... Um, of, dat, uh, of dat grond heeft, he, dat het zo uit het lood is. Dus dat, um, ja, dat dit eigenlijk niet vol te houden is ook uh, als, uh, voor de advocatuur. Uh, en ik heb hoop op dat um, de, de politie de registraties nu goed op orde heeft. En dat um, echt duidelijk wordt van nou ja, zoveel verhoorbijstand is er geleverd. En dit is de vergoeding die is uitgekeerd. En ja, da daar kan de advocatuur in ieder geval niet voor doen.
0: Nee, meneer Brouwer, kan het uit of kan het niet uit? denk het niet. Nee, en, en wat, je, wat
2: je dus ook ziet en hoort binnen de advocatuur... is hetzelfde effect als, uh, als dat je bijvoorbeeld tegen de bakkers zou zeggen in Nederland... bakker, uw brood mag niet meer dan 75 cent kosten. En dan zijn er bakkers die zeggen, well, ja, weet je, tegen die prijs produceer ik niet meer... ik verkoop helemaal geen brood meer. Er zijn bakkers die zeggen: van, Nou ja, vooruit, ik produceer brood onder de kostprijs. en ik maak het misschien met, uh, met gevulde koeken wel goed. <laughs> en er zijn bakkers die zeggen: van, Nou ja, uh, als het voor die prijs moet, ja, dan, dan moet ik inferieure ingrediënten gebruiken. om toch die kostprijs omlaag te brengen. Ja, en
0: dan, want dat u, dat soort... u doet alleen nog maar gevulde koeken, heb ik begrepen. Nou, ik, u, nee, u, u nee, doet ik dit doe dit niet meer, toch? Deze, dit nee, soort, ik, uh... ik doe nog wel toevoegingszaken, gefinancierde rechtsbijstand.
2: Uh, maar ik, uh, ik doe geen piketten meer. Mijn kantoor doet geen piketten meer. Dat, is, dat, dat
0: kan gewoon helemaal niet uit. Ja, en mevrouw Steenmerk, u doet het wel. Ja, wij doen het wel. Ja.
3: En wij hebben op het kantoor daar ook wel discussie over. En ook discussie over gehad van uh, kan het uit. En, en alleen wij vinden wel um, dat... Um, wij willen graag meedoen aan die piketregeling. We vinden het ook belangrijk voor verdachten. En um, uiteindelijk... Ja, met elkaar proberen we in ieder geval de aankomende tijd uh, dit te regelen en uh, dit door te komen. En daarna te bezien van, is het echt uh, zeg maar economisch hè, on onverantwoord. Uh, maar tot die tijd. Um, we hebben het geluk dat het als kantoor heel dicht bij het politiebureau zit, bijvoorbeeld in Arnhem. Dus aan reistijd. En dat dat allemaal nog wel beperkt is. Dat, dat de rechtbank daar weer op vijf minuten afstand van zit. Dat maakt het voor ons logistiek. Maar wat vindt u ervan te dat, doen.
0: Dat, dat sommige collega's.? Ja, Dat snap ik niet. heel goed. Ja. ja. Maar ja. dan is het natuurlijk ook niet echt één lijn te trekken als, als beroepsgroep.
3: Nee, maar dat hangt denk ik ook af van de omstandigheden... van waar je als kantoor in, in, in verkeert. En ook van welke keuze je maakt aan cliëntelen. En um, he, met wat voor mensen je te doen hebt. Um, dat elk, ja, elke advocaat daarin zijn eigen afweging moet maken.
0: Meneer Brouwer, um, ja, als, als u heeft er natuurlijk nog eventjes op doorgestudeerd ook. Uh, het, het is dus een, een, een mooie nieuwe regel voor de rechtsstaat, zou je kunnen zeggen. Maar brengt dus, en we zijn het al even, ook enorm veel kosten met zich mee. Hoe zou je dit dan toch moeten gaan regelen... zodat eh, iedereen eh, aan zijn trekken komt, zo gezegd?
2: Ja, ik, ik denk dat het van twee kanten moet komen. Ik denk dat de organisatiestructuur van de advocatuur... Eh, wat flexibeler zou moeten... Um, en dan zou je kunnen denken aan, aan uh, andere organisatievormen... misschien ook andere uh, uh, personeelscategorieën. Maar aan de andere kant, uh, elke, organi elke organisatieverandering... die je binnen de advocatuur zou willen doorvoeren... wordt op voorhand onmogelijk gemaakt, omdat je weet... na al die jaren ervaring die we met het ministerie van Justitie hebben... dat elke potentiële uh, kostenbesparing die je als advocatuur zou kunnen aandragen... onmiddellijk als bezuiniging wordt ingeboekt... Dus er is uh, zo'n enorme druk op de budgetten... dat het uh, onmogelijk is om om de tafel te gaan zitten... en te zeggen van hoe kunnen we dit als beroepsgroep en als departement... beter vormgeven, want alles wat je aandraagt... wordt meteen in de winkel aangegeladen. Maar er dus is geen ja,
0: vertrouwensbasis ja, voor. Ik handel. begrijp het, maar dat eerste punt dat u aansnijdt is misschien interessant. Eigenlijk zegt u ook van nou ja, je moet als advocaat niet bij ieder wissewasje... meteen naar het bureau rennen voor, om bij zo'n verhoor te zijn misschien. Nee, dat zeg ik niet.
2: Oh, um, wat zegt u dan? De, ik, je zou kunnen denken aan uh, het beter poelen van kleinere advocatenkantoren... tot grotere uh, uh, verbanden. En je zou in bepaalde omstandigheden kunnen gaan onderzoeken... of het misschien mogelijk is om met anderen dan advocaten... dit soort voorbijstand te gaan doen.
0: Maar met name dat laatste is buitengewoon opstreden. De zogeheten paralegals, hè? toch? Ja. Bedoel, ja, niet zijn de advocaten, maar wel juristen... die dat voor een wat lagere vergoeding ook misschien goed zouden kunnen doen. Is dat wat, nee. mevrouw Steenwink?
3: Um, dan zou het in ieder geval heel goed onderzocht moeten worden inderdaad. Van, uh, wat, wat, uh, wat, houdt het, wat houdt het precies in en wat verwachten we dan uh, van die uh, paralegals? Uh, hoe is het toezicht op die paralegals? En ja, ik vind nog steeds wel, want ik heb ook wel eens in die gedachten um, gezeten... ook met Jan met Brouwer in de commissie Vladimirov... Um, maar ik merk wel dat ook bij het, bij het leveren van verhoorbijstand... het zo belangrijk is dat je praktijkervaring hebt en dat je weet... Hoe zo'n zaak uiteindelijk op zitting wordt beoordeeld. En hoe rechters ernaar kijken. En, en dat moet die paralegal dan eigenlijk ook wel krijgen. En hoe krijgt hij dat dan? En dat, dat vind ik wel een sprake een spanningsveld, dat ja, ik denk, niet nog wat en ja,
0: het zo kan overzien. Ja. Maar als, als we dus uiteindelijk aan het einde van dit gesprek moeten concluderen... dat uh, de rol van de advocaat nog wel iets uh, uitgebreider mag zijn... en dat ook de vergoeding die er tegenover moet staan te laag is... wordt het dan weer niet iets tijd dat de advocaten met toga aan al... de straat op gaan om uh, dit af te dwingen, demonstreren... net zoals de rechters eerder hebben gedaan... om te protesteren tegen de bezuiniging op de rechtsstaat.
3: Goed idee, alleen ik, ik wil wel eigenlijk dan ook die cijfers van het WODC in de hand. Oké, okay, eerst nog ja.
0: even het onderzoek afwachten. Ja. Is dat wat voor u misschien, meneer Brouwer?
2: Nou, ik, ik denk, Nee, niet, ik, ben niet, ik, ben niet, ik ben niet zo van de barricades. Maar uh, tegelijkertijd uh, wordt er wel van de advocatuur ook een grote inspanning verwacht... bij uh, de modernisering van het wetboek van strafvordering. Dat is een operatie die nu loopt. Uh, het is de bedoeling dat over een, een, een aantal jaren... een geheel gemoderniseerd wetboek van strafvordering... Uh, tot stand komt. Um, ik denk dat als de, uh, tegelijkertijd, aan de andere kant, door allerlei recente wetswijzigingen ook nog eens een keer, de rechtsbijstand uh, steeds verder wordt uitgekleed, dat je je kan afvragen of je als advocatuur inmiddels niet te loyaal meewerkt uh, aan dat soort processen. Uh, het geen een beetje leverage eigenlijk hoor. Ja, ik ge he? Geen nieuw wetboek zonder uh, herziening van de rechtsbijstand? Niet meewerken. Nee. Nou, ik, ik, dat is wel meteen wel heel hard gezegd. Maar ik denk, ik denk wel dat, je, dat, dat, er, dat het tijd wordt om een sterke koppeling tussen beide processen aan te leggen.
0: Okay. Nou, er wordt op dit moment geformeerd natuurlijk. Dus ik, u heeft nog wel een boodschap, denk ik, die u wilt meegeven aan uh, op dit moment, uh, mevrouw Schippers. Dat vraagt u mee? Ja, dat vraag ik aan u.
2: <lacht> nou, ja. Het, 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 het lastige is. Um, het is met het onderhoud van de rechtsstaat uh, wordt het al allemaal als snel als kosten gezien. Maar het voorkomen van uh, onschuldigen die veroordeeld worden en het, het uh, verbeteren van de kwaliteit van de uitspraak en het vertrouwen wat je in het rechtelijk oordeel kan leggen, dat is geen kostenpost, maar dat is noodzakelijk onderhoud voor de rechtsstaat.
0: Oké, okay, nou wij hopen dat de formateurs hebben meegeluisterd. Ik wil jullie in ieder geval danken voor jullie bijdrage. Strafrechtadvocaten Janneke Steenbrink en Dian Brouwer. En dan gaan wij door met de juridische vraag. Uh, geen vuiltje aan de lucht vorige zomer. En toch schrok luisteraar Larari... ochtends vroeg van een harde knal voor zijn deur wakker. Het verslag is van Nelleke van der Heijden.
1: Larari, uw auto is vorig jaar onfortuinlijk... onder een boom terechtgekomen in de zomer. Hoe kon dat?
4: Ja, die boom is helemaal uh, van binnen. Het blijkt dat het uh, gewoon uh, van binnen helemaal verrot was. En die auto is helemaal tot los.
1: Want die boom is op de auto gevallen?
4: Ja, op de auto gevallen, ja.
1: Was dat dan en, op een stormachtige dag?
4: Het was een hele mooie uh, weer. En, uh, het was om een uur of vijf dus morgens. Ik hoorde een hele grote knal. En uh, ik ging gewoon kijken en mijn auto stond gewoon onder uh, die boom.
1: En daar is dus niks meer van over?
4: Nee, helemaal niks.
1: En is dat de openbare weg?
4: Dat is een openbare weg.
1: Dus die boom, zou je kunnen zeggen, is van de gemeente?
4: Ja, dat is ook van de gemeente.
1: Heeft u bij de gemeente aangeklopt van nou mijn auto is tot de los, wat gaan we doen?
4: Ja, heb ik gedaan. En volgens de gemeente, ze hebben een jaar daarvoor, dus in 2015 hebben ze alles met een expert van, van bomen helemaal uh, nagekeken. En het blijkt dat het, tenminste, ze zeggen dat het, het rapport was gewoon goed de bomen waren gewoon gezond en uh, goed.
1: Maar nu blijkt hij helemaal verrot te zijn van binnen.
4: Ja. Ik weet niet hoe hebben ze die expert, uh, de expertise gedaan. Gewoon misschien van, uh, van, van beneden. Maar die boom die was uh, van boven helemaal verrot.
1: Dus dan zou je toch zeggen, dat onderzoek is niet goed geweest. De gemeente moet hierop aangesproken worden.
4: Ja, dat heb ik ook gedaan. Maar die gemeente en, uh, die wil niet. Nee, en ze willen niks weten. Dat is niet onze verantwoordelijkheid.
1: Nee, nu moet u toch zelf maar uh, gewoon een nieuwe auto kopen?
4: Ja, dan moet ik gewoon een andere auto gaan uh, aanschaffen. En uh, ja, het kost heel veel geld. Dus wat nu? Nou ja, uh, nu wil ik gewoon graag weten of, uh, of ik een rechtszaak kan uh, beginnen.
1: Veromewa van beeradvocaten. Kan Larari nou nog iets tegen de gemeente beginnen... vanwege die boom die op zijn auto is geland?
5: Ja, ik denk het wel. Uitgangspunt is wel dat een gemeente niet aansprakelijk is te stellen... voor het omwaaien van bomen bij slecht weer, bij storm. En ook het losraken van grote takken. Dat veroorzaakt altijd wel schade. Maar in dit geval was er geen storm. Ik heb begrepen dat het mooi weer was... en dat de boom is omgevallen vanwege een rotting. De boom was verrot. En ik begreep ook dat er, voordat dit plaatsvond... er een onderzoek is geweest vanuit de gemeente... waaruit zou blijken dat de bomen in goede staat waren en dat er geen valgevaar was. Nou, met dit soort specifieke omstandigheden... zou dat onderzoek waaruit zou blijken dat er niks aan de hand was... onderzocht moeten worden. En als blijkt dat dat ondeskundig onderzoek is geweest... en de boom dus daardoor ook heeft kunnen omvallen... of dat er geen maatregelen zijn genomen daartegen... dan zou meneer wel een zaak kunnen hebben tegen de gemeente. En
1: hoe moet hij dat dan aanpakken?
5: Nou, er wordt een beroep gedaan door de gemeente op dit rapport. Dus dan moet de gemeente ook wel bereid zijn... dit onderzoeksrapport te verstrekken aan hem. Hij kan dat lezen... Als daaruit al heel snel blijkt dat het geen deskundig onderzoek is geweest... of dat ze een aantal bomen hebben overgeslagen, waaronder de bewuste boom... Ja, dan kan hij toch de stelling innemen dat het onderzoek niet compleet is geweest. Is het een deskundig onderzoek, dus een technisch onderzoek... dan kan hij dat laten beoordelen door een jurist... die vervolgens kan beoordelen of dat rapport voldoende informatie verstrekt... om de stelling in te nemen dat het onderzoek niet goed is geweest. En dan alsnog de rekening sturen? Ja, dat zou ik zeker doen. Als de gemeente niet in staat is om aan te tonen dat dat onderzoek deskundig is geweest... en geen enkele indicatie aanwezig was om geen maatregelen te nemen... ja, dan heeft hij een zaak.
1: En als ze dan nog steeds niet willen betalen?
5: Ja, dan zou ik echt mijn tanden erin vastzetten en een advocaat inschakelen... en daarover gaan procederen. Want dan is het gewoon een kwestie van ontkennen dat je iets verkeerd gedaan hebt. <totstuk>
0: Ja, advocaat Veru Mewa ziet wel degelijk mogelijkheden. Het verslag was van Nelker van der Heijden. En heeft u zelf een juridische vraag? U kunt hem naar ons mailen. Het adres is juridischezaken.bnr.nl Deze show is nog eens terug te luisteren via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Ronald Osthoorn. Tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.